0: 您现在收听的是《不雅院聊聊天
1: 》。
0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《不雅院聊聊天》。有此一说，人或动物往生前，可能有未完成的遗愿，或未放下的仇恨，未解开的心结等等，而这些执念，使得他们不愿或无法离开人间，使得他们在人间徘徊，希望能够得到一了心愿的机会。另一种说法是，人或动物往生前。可能因为经历各种痛苦而产生无比恐惧，使他们迷失了方向，犹如在大海中迷航，或者像暂时性失忆一样，使得他们在人间流连，不知该何去何从。所以需要透过各种超度的方式来点亮一盏明灯，就像指引海上船只的灯塔一样，给予他们一道光，指引他们该航行的方向。今天要跟大家来分享一则关于魂魄的故事——亡魂恋。记得那是大二的时候，生父那时候比较贪玩，经常和几个同学出去玩。有一次。生福和朋友们，五男两女，分别是世茂、立伟、端正、明杰及生福五个男生，小倩跟小雨两个女生，大家相邀一起去成都的九峰山。由于九峰山被汶川地震。和雅安地震给震毁了，这去的人是少之又少，因此当时大家家里经济都不是很好，出去玩所用的钱都是自己做兼职赚的，所以出去都去一些不花钱的地方。当时。就找到离学校不远的九峰山，不用门票就去了。由于去之前没有了解清楚，不知道没住的地方，只有一些农家住宿比较贵的，大家不想住这么贵的，就到处问问有没有比较便宜的。通过和当地的农民聊天，知道了在山脚下往上几公里有一间寺庙，那住宿不用钱。大家就从那些农家聚集点离开，往寺庙出发了。出发的时候，差不多快下午四点。在路途中看到的都是被地震震毁的房子，还有一些被直接埋的只剩屋顶的房子。大家一路走，一路照了一些照片，就这样走了快半个多小时，就到了山脚了。看到地震之前收门票的地方。还有几间房子和一个牌坊立在那里。大家离得比较远的时候，没看见有人；当大家走近了，就发现有位老者坐在那里，旁边放了一些柴。神符就上前询问：“还有多久能到寺庙？”那老者先看看大家，然后问大家去寺庙做什么。生福跟老者说明之后，老者就给生福指了路。大家也走累了，就在房子里歇歇。没歇几分钟，那老者就拿着柴准备下山了。并跟大家说要快点走，不然天黑了没到寺庙不安全。大家也没说什么，就听着老者的话，照了几张照片，继续往前走。由于是上山的路，而且这地震之后就没有明确的路。很难走，走了快半个小时，走上一个小山坡，隐约看见了寺庙。然后大家回头看山脚，却发现大家之前待的那几间房间和牌坊都不见了。大家当时觉得。肯定是走的方向的原因，所以看不见，也就没有注意，继续往上走。没走几分钟，就到了寺院。进去寺庙，就只有一个老和尚。神符跟老和尚说大家的来由和目的，老和尚非常好。答应让大家住，并且还给大家做了斋饭吃。老和尚先给大家安排住的，安排好了就准备去做吃的。同行的两个女生小倩与小雨就和老和尚一起去准备晚上吃的，而五个男生是冒。立位端正，凝结其身福，就在寺庙里到处走走看看。身福还记得大殿里供着观音菩萨。而大殿竟没有受到地震的影响，整座大殿完好无损。当时大家都觉得很神奇。走进神殿里拜拜之后，再往更里面走，有一间小屋，里面供着好多牌坊，挺吓人的。当时生福胆子比较大，看了看牌坊上写的，全是死于地震的人民，大家互看对看，感觉毛毛的。突然同一时间感到头晕、想吐，于是不敢久留。就赶紧走出小屋了。走出小屋之后，头晕的状况好了些许。走出大殿，在大殿外的凉亭休息了一下。由于饭还没有做好，大家就拿出手机和相机，看看今天路上所拍摄的照片。刚翻了没几张，同行的一个朋友世茂就叫了起来，并把手机丢在地上，大家就围过去问世茂怎么回事。世茂说，照片上照的之前遇到的那个老者没了，生负。就捡起四茂的手机看，结果每张照片上的老者像是凭空消失了一样，而且房子也是被埋在地下的，牌坊也是倒的。大家马上拿起自己的手机或者相机。自己拍的相片，仔细的看了一次，全部都是这样。明明大家都和那位老者待在那间房子，起码有十分钟，怎么有可能发生这种事呢？大家都被吓到了，就赶紧去问老和尚。上点点头说：“饭好了，边吃边说吧。”在饭桌上，大家就立刻跟老和尚说了刚才的事。老和尚却是笑笑的说：“呵呵。”气好，那是土地公在保护你们，给你们指的路。你们刚刚走的路是错的，再往前走就会被鬼迷住。大家吓得不敢吃饭，仔细听着老和尚说。之前在这里地震震死的人怨气比较重，所以有一些迷路鬼，他们不主动伤人，但是会让人迷路和头脑不清醒，严重的话会让人一直在原地转圈圈。走不出去，就是所谓的鬼遮眼。你们晚上就不要到处走，这里有些怨气，是很重的，可能会伤害你们。大家听着老和尚说的，有点半信半疑，觉得太玄乎了。开始研究那些照片，发觉除了那几张老者不见的照片，其他的都很正常。对老和尚的话也没有很在意。看了会照片，大家就准备去休息了。毕竟明天。还要继续爬山，而且今天比较累，天也快黑了。这个时候，僧福才注意到没有电。老和尚跟大家说：“这地震后还没有维修好，并给大家准备了几根大烛。”还特别叮咛吩咐大家，晚上就不要去大殿，也不要出寺庙。大家应了一声，就转身准备去睡觉。老和尚叫住大家，再三的叮咛：这个蜡烛不可乱用。觉得有什么不对劲的地方，再点。若真发生怪事，就叫我，我会马上过来。叮咛完，老和尚不知道有意还是无意的，看了生符十几秒，才转身离开。生父还以为自己身上脏了，打量了一下自己，发现没有什么，生父就没有在意，就和一行的另外四个男生一起去睡了。但刚进屋没多久，另外两个女生小倩与小雨。就过来敲门，说他们不敢睡在那边。大家当时住的是个大厢房，床位有八九个。小倩与小雨说，他们想要过来睡，当时也没有乱想，单纯以为小倩与小雨。是刚刚被吓着了，就在中间隔开两张空床位，让女生睡在最左边。比起男女有别，隔开睡也避免尴尬。漫步在台南古都，总有惊喜在等你。走进高觉茶，迎
1: 接你的事，是。一杯飘着浓浓果香的高山萃取茶，在香槟杯里摇曳，茶香满屋的是台湾梨山福寿
0: 山之茶。望出窗外，伫立三百年的赤坎楼仍在凝望熙攘人群。诗情画意的一天，就从高觉茶开始。赤坎楼正对面，高觉茶邀你一起来品茶。零六二二一二一二一。高觉茶
1: ，如果柔寄不入，就可以喝到日本金刚抹茶拿铁，何必急着去日本？最后、哦，巷口的茶之魔手推出倒地日本金刚抹茶拿铁，而且是先用日本金刚专种持久原磨的优质抹茶粉，搭配奶香浓醇滑顺的牛奶，完美提味，抹茶的精香优雅哦，<笑>一喝就停不了口。尾境回乡名人哎，一个一个查出魔素，金刚魔杀哪点
0: 无奈？隔开睡也避免尴尬。前半夜大家都安安静静的睡，神父记得到了晚上十一点左右的时候。其中有个男生世茂要出去方便，但不敢一个人去，就叫森福和他一起去。森福也没有多想，就迷迷糊糊的和世茂去了。虽然是晚上，但是月亮还是比较亮的。厕所离得有点远，要经过大殿。四猫因为尿急，走得比较快，神符不急，就慢慢走在四猫的后方。神符快到厕所的时候，四猫就已经出来了，正好要往回走。回去的时候，基本上两个都已经清醒了，而且走得很慢。经过大殿的时候，明面的蜡烛是亮的。神婆没有觉得有什么不对劲儿，但世茂却说有东西在里面飘来。飘。去的神父表示，反正是没看到，就以为世茂故意吓人。神父打了一下世茂，叫世茂别闹，这么晚了还开什么玩笑呢？于是走回床上，打呼就睡了。四猫跟着走回去，爬上床上，看了看四周，也发现没有什么，也跟着睡了。直到森父快睡着的时候，森父总觉得这个床摇来摇去的，森父推了一下四猫。问他不睡觉，在摇什么床？但世茂没有回答生福，而且越摇越凶。生福就坐了起来。房间里比较暗，但月光照进来，还看得到一些。生福看见世茂。人躺在床上，一只手向上使劲地抓着什么，因为比较暗，没看清。另一只手像是在上下招手一样的动作。森福马上就叫世茂，叫了几声，世茂没有回答，森福就大声地叫。世茂也没有回。这时，大家追起醒了，问生符怎么回事。生符就指着世茂，同时叫大家赶快把蜡烛点亮，看看世茂怎么了。可是，端正与立伟点蜡烛。怎么点也点不着，神符就马上过去，要将四帽拉起来，可是怎么拉都拉不起来，还使劲儿捏住神符的手，大家也一起过来帮忙，还是拉不起来，而且蜡烛人是没有点燃。神符使劲想挣脱，世茂捏住的手。挣脱之后，神符跑到一旁，试着点蜡烛。于是，神符一点就点燃了蜡烛。刚点燃，世茂的另一只手一下子就使劲遮住自己的脸。且还把那只向上的手掐向立伟的脖子，端正在旁边看着不对劲马上就把立伟推开，然后端正和立伟两人就按住世茂的手，陈福看见世茂嘴巴张着，好像要说什么。却没有声音，神父就俯下身子，准备要听世茂说什么，世茂却反过来准备咬神父。神父用手去打，但还是被咬到了手指，而世茂咬着不放，神父使劲睁开，用力抽出来。但是世茂的牙齿还是把森福的手指给咬出血。森福的手刚抽出来，世茂就开始大叫着，而且用力准备挣脱力为端城。世茂用了几下力就不动了。之后，可怕的事情发生了。大家同时都看见了一团黑色的影子，突然从世茂的身上飘了出去，而且那团黑影好像怕着烛光，飞快地向两个女孩小倩与小雨的身旁飘了过去。神父。不知道什么原因，突然一下就挡在两个女生的前面。奇怪的是，那团黑还没飘到森福的面前，就从窗户飘了出去。外面的天色就突然变暗了，而且。明显感觉到呼吸比较压抑，大家也不敢出去，就赶紧去看世茂。叫了世茂几声，这下世茂醒过来了，也坐起来了，说刚刚不知道怎么迷迷糊糊的。身体就不受控制。世茂刚起来，老和尚就突然走了进来，问发生了什么事。大家就跟老和尚说了刚才的事。老和尚看了看世茂，就说道。大殿是用来超度那些地震亡死的人。世茂本身身体虚弱，招惹这些东西。人体内有阳火，一般鬼魂不敢靠近，但人在此时，阳火是最弱的时候。加上世茂本身体内阳火就虚弱，其实这些鬼魂就是人生前的一些执念。当这些执念到达一定的程度，就能影响到人，使人产生一些幻想，甚至能控制人的思想。但人的阳火够旺盛，这些鬼魂自然会怕。如果人的阳火旺盛到一定的程度，可以外放的时候，这些鬼魂就会被浇灭。有些人阳火天生就很旺，就像生福身上一样。阳火很旺，加上刚刚人又多，阳火聚集起来，那鬼怪自然就被吓跑了。而且蜡烛是在佛前开过光的，一点燃就会发出比人体阳火还强烈的光。现在没事了。所以以后啊，遇到这些东西，人心聚在一起，心无杂念，这些东西自然会害怕。听老和尚说完，大家刚刚的恐惧心理稍稍好了一些，但还是很害怕。又想到明天还要上山，就打起了退堂鼓。但又觉得不想白来，可能老和尚已看出我们的想法，又说道：“人心其意，心无杂念，无畏无惧，心中有阳光。”哪里都可以去，早点休息，明天才有精神上山。说完，老和尚就走了，大家也都回到各自的床位，心中还是害怕，就一直让蜡烛亮着。第二天，大家起得很早。由于昨晚的事情，大家还是没敢上山，就收拾收拾东西，准备等太阳出来以后下山回去了。在回去的路上，大家经过昨天休息的小房子时。发现房子确实被埋在地下一大半，牌坊也是倒在地上的，破烂不堪。不过，旁边不远处的小三角处有个小的土地庙，完好无损。大家赶紧过去拜了拜。就直接下山回家了。回到家，大家都不敢跟别人说，因为太过玄乎，或许不会有人相信吧。但大家真的经历过，现在回想起来，还有点心残。2008年5月12日，汶川大地震，至今让无数人记忆犹新。据说，每次发生大灾难前，都会发生灵异事件。汶川地震其实也是发生过灵异事件，许多亡魂留恋世间。在汶川地震中，附近的很多地方都出现了重灾区。其中北川就是其中一个重灾区。当时地震导致的北川地区多数地方的房屋倒塌，但是在地震过后，人们却发现了一个非常神奇的地方，被称为“汶川地震灵异事件”。在北川地区有一间寺庙，整间寺庙都倒塌了，但是寺庙中的佛像却没有倒塌，甚至可以说是毫发无伤。可是佛像周围的东西，却全部都成了灰烬。佛像屹立在一片废墟中，怜悯着世间。汶川地震，很多灵异事件，地方不公布，也是尊重逝者。四川北川一个二十六岁男孩成坚，被三块重大一吨的预制板死死地压在身上，长达七十九个小时动弹不得。不过。他的意识还是清醒的。透过镜头，他对记者说：“我是北川大地震的，说不信又是很幸运的人。我觉得我从死神的手中逃回来了。他们很多没有我运气好。三块预制板把我压在底下，使我不得动弹。我三天三夜没有吃一颗粮食，只喝点水。我觉得我命还是大，大难不死。”必有后福。我不想放弃我家里的每一个人，我要坚强，我一定要坚强，我必须要坚强，为每一个深爱我的人，一定要完完强强的活下去。我要对得起他们，我要对得起他们对我付出的那么多的好。我希望你们一样，不要在任何困难面前被吓倒。陈坚所说的这一切。也都通过电视机被全国的人看到了，全国的人开始一起关注他的命运。在被江苏营救人员抢救出废墟后，却在短短的十分钟内迅速死亡。但凤凰卫视《冷暖人生》的节目，在录制曾经的最后七十九个小时专题里，离奇的拍摄到了半张蓝色人脸，镜头显示。那半张人脸印在坍塌的水泥墙上，而且眼睛还会扎动。开始时，人们以为是营救人员用镜子时反射过来的，但后来证实，营救现场没有镜子。照片可以 PS， 但是视频数据不能 PS。该片段播出后引起很大的震动，有人认为。在陈坚死亡之前，灵魂已经游走在四周了。可能他当时想到自己还有妻子、小孩，因此以顽强的毅力在坚持着。这就是震惊中外的汶川地震灵异事件。今天的故事就说到这边，我们下周再见。
1: 你还在吃成分不明的何藻吗？根据专家指出，唯有日本冲绳海域才是真正真正的何藻。台湾医学界也证实，何藻可列入对癌症患者有辅助化疗，提升治疗功效，可作为癌症化疗的辅助物质。欢迎侯医先干点哦。目前市面上有很多成分不明、价格又昂贵的何藻，以假乱真，混淆消费者。泡一杯茶，在台南古都闹中取静。我在高觉茶，宛如置身在云深不知处的福寿之巅。台湾梨山福寿山之茶，茶香诱人。赤坎楼正对面，高觉茶邀您一同来品茶。零六2 1 2 1 2 1